0: Peinada, ajá, ajá, ajá. De peinada, de de peinada, ajá, ajá, ajá. de peinada, ajá, ajá. De peinada ajá, ajá,
1: ajá. Volver a pisar escenarios, a estar entre cajas, al olor de las butacas, los telones, los decorados, los trajes, al maquillaje, la laca el brillo de los focos, la música, los nervios volver a casa, volver a bailar. En esta oportunidad recibimos en Enrolladas Podcast en su segunda temporada a Inmaculada Salomón, quien se desempeña como primera bailarina del Ballet Nacional de España. Conversamos acerca de lo desesperante que ha sido el confinamiento a quien lleva toda su vida bailando, pero que sin duda ha aprendido de ello. Aunque su primer y gran amor ha sido la danza, se ha dado el lujo de coquetear con el modelaje, posando para grandes marcas y siendo portadas de grandes revistas, pero no nos extenderemos más, así que ponte cómodo, te invitamos a que disfrutes de esta grata conversación con este par de enrollados amantes del arte.
2: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Enrolladas Podcast en esta segunda temporada de Despeinados. Hoy recibimos aquí a Inmaculada. Vamos a ver, Emily, por aquí, háblanos un poco de Inmaculada. ¿A quién traemos por aquí hoy en los micrófonos de Enrolladas Podcast?
1: Bravo, bienvenida Inmaculada. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. En esta oportunidad en Enrolladas Podcast vamos a hablar de la danza, de ese arte tan magnífico, pero específicamente del ballet. Pero antes de pasar al ballet, quiero que por favor nos cuentes un poquito quién es Inmaculada ¿Quién es Inmaculada Salomón y cómo llegó al
0: ballet? Hola, ¿qué tal? Bueno, eh, buenas tardes aquí en España. No sé a qué hora estáis por allí. (risa) Eh, (risa) Bueno, pues eh, Inmaculada Salomón. (risa) Inmaculada Salomón es una chica, una bailarina que que estudia en el Real Conservatorio Profesional de Danza de Madrid y en cuanto termina sus estudios hace. Bueno, trabaja en un en una, en una zarzuela, en el Teatro de la Zarzuela, y seguidamente eh, hago las audiciones de la Ley Nacional de España y consigo entrar con 18 años. Se wow. cuenta un poco la parte de dancística.
2: ¿Desde esa edad te estás dedicando al arte de, de la danza? ¿Desde qué edad? Bueno, aproximadamente. en
0: realidad profesionalmente me dedico desde los 8 años, que es cuando empecé en el conservatorio. La carrera la he hecho desde los 8 a los 18, son 10 años de carrera. Wow. Y, y bueno, hasta hoy en día que tengo 32.
2: Wow, toda una vida danzando, prácticamente es. Inmaculada. Eso Qué bien. Es, sí. A ver, por aquí leí ballet, teatro, modelaje, kids surfing... ¿Hay algo más, Inmaculada, más allá de todo lo que hace? <risa>
0: ¿Qué Ay, pues, me encantaría hacer todo lo que pudiera en la vida, la verdad que, que soy una persona súper activa, que me encanta hacer todo tipo de actividades, todo tipo de, de aprendizajes, ¿no? Me gusta sobre todo aprender, aprender cosas, es una cosa que me, que me gusta, que es eh, aprender cosas, hacer cosas y, y bueno, eh, prefiero... Aunque también me gusta estar tranquila a veces, pero me gusta sobre todo aprovechar el tiempo, ¿sabes? Claro. Entonces, bueno, en cuanto tengo vacaciones, pues eh, lo que has dicho, ¿no? Hago kitesurf eh, y bueno, me gusta también el el concepto de vacaciones y deporte, ¿no? Para no perder la forma y y seguir un poco con training, aunque aunque relajes la, la actividad... Que llevas durante el año, ¿no? que son, nos tiramos 11 meses bailando. Y, wow. y bueno, ese mes pues me gusta desconectar y haciendo, sobre todo, eso deporte, ¿no? un deporte que me gusta.
2: Claro. Estuve leyendo un poco que llevas un proyecto que se llama La Otra Mirada de la Danza. ¿Nos pudieses hablar un poco de esto, no? De cómo es este proyecto, qué temas tocas en él, de qué trata. Bueno,
0: te te corrijo un poco que este proyecto no es mío, es es un proyecto de una amiga. ¿Formas parte de eh, él? eh, Sí, bueno, este este proyecto se conforma una serie de que se han hecho a diferentes personas de la danza. Y es la otra mirada de la danza: es eh, ver la danza desde, desde un punto, desde el punto un poco más emocional y compasivo. Es decir, eh, la danza siempre es un, se ve como un mundo súper competitivo, super, que siempre tienes que estar eh, bien, ¿no? siempre uh-huh. estás expuesto también siempre a la, a la opinión de los demás. Y es un poco la otra mirada de la danza: es un poco mirar la danza desde dentro de uno. ¿No? Wow. Pero ya te digo que este proyecto lo lleva mi amiga Carolina Pozuelo, que es psicóloga y bailarina. Y lleva, lleva la, eh, el proyecto se llama Mindfulness para Bailarines y esta es una parte de ese proyecto.
2: Ok, ¿y de qué forma? Ya que nos comentas un poco sobre ello, ¿de qué forma percibes tú la danza? ¿Cuál es la mirada de Inmaculada hacia la danza? Porque me parece súper interesante hablar de esto también, ¿no? Tú como bailarina, ¿cómo lo percibes? Y también que ya llevas toda tu vida prácticamente dedicándote a ello.
0: Pues a ver, para mí la danza es mi forma de vida. Es una cosa mm. que, que llevo intrínseca en mí, quiera o no quiera, esto va conmigo, porque me dedico a ello desde muy joven. Eh, es mi forma de vida, es como yo me expreso, es como trabajo, es como eh, gano eh, el pan, ¿no? Como se dice? Uh-huh. Eh, es como, me, como, como transmito a los demás quién soy y, y bueno, para mí es algo que, que, que está dentro de mí, que ya te digo que es intrínseco y que, y, y que bueno, lo puedo explicar de esta manera, ¿no? Como claro. parte de mí.
2: Ciertamente. Emily, ¿tienes algo que comentar? Emily está muy callada, está concentrada, escuchando y
0: que ya tú <risa> prácticamente eres una
1: escuela. Tengo un poco de display, pero... <risa> lo que estaba tratando de decir era que prácticamente eres una escuela como tal, porque ya a tus 32 años, va wow, que, que... O sea, es como que una trayectoria, yo lo veo así, y, claro. y es muy inspirador, por lo menos ven que, que tuviste en un proyecto... Como proyecto EMMA, sí. donde no sé si se trataba de recaudar fondos o yo sé que había niños. Eh, cuéntame un poquito, o cuéntanos a todos un poquito de esa experiencia de, del proyecto EMMA, que también, o sea, me pareció
0: sumamente interesante. Pues el proyecto EMMA eh, comienza eh, desde eh, el. Bueno, desde la cultura de un pueblo de, de Cataluña, que se llama Ripollet, me llaman y me proponen que hagamos un espectáculo sobre Emma Maleras, que fue una bailarina de danza española que nació allí en Ripollet y que era eh, el 100 aniversario de su, eh... de su nacimiento. Y eh, bueno, eh, me propusieron esto, me propusieron crear un espectáculo como directora, ni siquiera como coreógrafa, porque en lo que pasa es que en Ripollet en la cultura está súper activa, entonces hay un montón de coreógrafos allí. Entonces lo que me requerían a mí era que yo dirigiera a los coreógrafos, que creáramos la historia de Emma Maleras y que, y que aparte yo hiciera un solo en el espectáculo, como Emma Maleras. Entonces así lo hicimos, eh, recreamos a la biografía de ella desde el principio, desde que era pequeña hasta, hasta que terminó sus días. Y una de las cosas que tenía que pasar en el espectáculo era que eh, participara todas las escuelas de Ripollet. Es decir, todos Ay. los grupos de danza de cada coreógrafo. Entonces nos fundamos como alrededor de 100 personas en el escenario y fue precioso, fue algo... De verdad mágico porque yo también era la primera vez que dirigía y era la primera vez que que bueno que me enfrentaba a algo que al final era un pueblo pero era algo grande porque eran 100 personas, era eh, complicado pero a la vez me llevé un crecimiento enorme y un cariño y un amor increíble.
2: Wow, ¿Cómo fue enfrentarse a eso, a dirigir Inmaculada? Porque me imagino que, claro, has crecido siendo bailarina, pero has visto a otros, has tenido a otros dirigiéndote a ti muchas veces. Pasar de este lado de ser bailarina a estar del otro lado y dirigir a otras personas. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Qué sentiste en el momento en que te colocaste ahí enfrente a ellos a dirigirlos a los coreógrafos?
0: Pues mira, la verdad es que entendí a esos directores que yo había tenido, ¿no? Eh, okay. pude, pude sentir en mis carnes lo complicado que es y, y a la vez lo, lo libre, ¿no? O sea, lo que, lo que significa que haya personas pendientes un poco de lo que tú decidas y, y a lo que a ti se te ocurra y a lo que tú tengas en tu imaginación. Entonces, por una parte, eh, bueno, sentía muchísimo respeto porque... Ya te digo que nunca había dirigido, nunca, no, nunca me había puesto en, en esa piel, ¿no? tenía claro. muchos nervios también de, 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 bueno, de, de responder ¿no? de responder bien a lo que me habían encargado. Pero también me gustó mucho jugar con mi imaginación y, y, y experimentar ¿no? con toda esa gente que estaba involucrada. Y con con el el director eh, técnico, que fue una pasada, me ayudó muchísimo, y todo lo que había en mi cabeza lo sacaba, entonces para mí fue una una gozada, pero ya te digo que, que entiendo la dificultad, entendí la dificultad y la responsabilidad que tiene un director.
2: Claro, estando en esa posición logras comprenderlo porque ciertamente muchas veces eh, no comprendemos por qué se nos dirige de tal manera hasta que estamos allí o cuando por lo menos uh-huh. pasamos a ser instructores, a dar clases, por lo menos en el caso de la actuación, actores que tienen la oportunidad de luego impartir clases. Es otra forma de seguir aprendiendo. Para ti como bailarina poder dirigir también te llena de muchos conocimientos, otras experiencias que te ayudan a crecer como profesional,
0: ciertamente. Eso es
1: no y que, y que la, danza también tiene, la danza también tiene similitudes con la parte de teatro porque es la, la, la interpretación que, que en este caso los dos son con el cuerpo pero en un caso es emitiendo palabras eh, y, en, y en el otro caso es emitiendo formas con el cuerpo y, y que no es fácil tratar de que este, un grupo Como que acepte ¿no? Tus directrices, tu visión, porque más que todo es una visión. Es es la visión como, o sea, lo que tienes en la cabeza, plasmarlo en en ese espacio vacío, ¿no? De verdad que que es muy interesante, por ahí vi que estabas también en en Electra y y las fotos que he visto son una una especie de, de, de ver tu cara... Con, con lo que estás expresando, o sea, es que, no sé, es algo como que, que se nota que, que expresas también, que se te da lo de expresar, se te da lo de expresar y lo de interpretar. ¿Alguna vez has hecho teatro? No teatro danza,
0: sino teatro como tal. Eh, Estuve yendo a unas clases eh, a propósito de, de, de electra, bueno, no fue a propósito de electra, fue algo que llegó a mi vida por casualidad o no, <risa> o por causalidad, <risa> Eh, pero justo se dio en el mismo momento en el que íbamos a empezar a preparar Electra, bueno, pues me aparecieron estas clases, se llama no era teatro como tal, era, se llamaba mindfulness y teatro, el mindfulness eh, te ayudaba un poco a conectar contigo y con el momento presente y eso también se hace mucho en teatro entonces bueno, uh-huh. era como una especie de... de, de, de teatro-yoga <ríe> bueno, no, no yoga, pero un poco de más meditación que yoga pero... <ríe> pero fue súper interesante, eh, volvería a hacerlo mil veces, de hecho no lo he vuelto a hacer porque, eh, bueno, gracias a, gracias a que he tenido mucho trabajo este último año, no pude, no pude coger, o sea, hacer este curso, pero, pero fue súper interesante el conocerte a ti misma, el meterte dentro de ti, el vivir el momento, el, el estar donde estás y desde ahí interpretar o buscar... Eh, la interpretación que, que bueno que en ese momento de la clase se, se dé. Pues súper enriquecedor para todo, para mi trabajo, para mi vida, en lo personal, en lo profesional. De verdad que lo recomiendo a todo el mundo.
2: Es como una especie de terapia, ¿no? También porque a través del sí, arte también se bueno, que se, hacer
0: que, se que se
2: Ajá.
0: ¿Qué comentabas?
1: Algo que te iba a comentar ¿Has realizado danza online? Es que me, me surgió la duda.
0: ¿Cómo danza online? ¿Que si he recibido yo danza online o que si la he impartido? O sea, si, si has bailado, en, si la has impartido. Pues eh, no, eran, no estaban mis planes, pero sí que es verdad que, que durante el confinamiento hubo personas de, del extranjero, de Argentina, de, de Colombia, que me, que me solicitaron clases Y bueno, de Australia, me solicitaron clases y sí que estuve impartiendo alguna clase aquí desde mi casa, que tampoco es el espacio adecuado, pero pero sí, y ahora que vuelvo a estar confinada, me han vuelto a a preguntar por ella si sí que estoy dando alguna clase online desde aquí de casa, como, como buenamente podemos, pero bueno, bienvenido sea, ¿no?
2: Claro, no sé cómo estará la situación en España, ciertamente, porque por lo menos... Claro, mano... claro, sí. Ajá, Emily, comenta, un poco complicado, esto es una lucha constante para hacer, eso. para hacer esto. Sí, aquí hay edición, por... gracias a la edición por existir, <risa> sí. definitivamente. Yo iba a preguntar, era respecto al online, ¿no? Al trasladar a que no sé Ay, cómo no. es la situación actual. La con los espacios en España, ¿no? Porque al menos en Venezuela todo lo que es teatro, esos espacios teatrales están cerrados, escenarios, todo. Hacer ese tipo de presentaciones, ya sea culturales, eh, están suspendidas por ahora y todo se ha trasladado netamente al online. No sé cómo es la situación en España, no sé si nos puedes poner un poquito en contexto para poder preguntarte
0: <coughs> en ello. Sí. Bueno, te cuento, nosotros salimos del confinamiento, estuvimos tres meses confinados, y salimos muy poco a poco por fases. Eh, bueno, nosotros tardamos como cuatro, cuatro, cinco, cuatro meses en volver al trabajo. Nos incorporamos por grupos, por grupos pequeños. Uh-huh. Eh, y el panorama cultural en España está bastante mal. Está bastante mal. Es verdad que volvieron a abrir los teatros, pero con un aforo determinado eh, y con... Bueno, con asientos vacíos, entre, o sea, eso con el, no sé si fue el 50% de, de aforo lo que abrieron al principio. Y, y bueno, sí que están abiertos, pero lo que te digo, con poco aforo. Pero eh, la situación se está poniendo fea otra vez. Ha pasado el verano, hemos sido libres y cada uno ha hecho su vida. Y ahora la vuelta al trabajo, pues... Eh, España se está complicando otra vez porque vuelve a haber brote, vuelve a haber eh, aumento de casos y bueno, de hecho ahora mismo nosotros en el Valle Nacional hemos tenido un brote y por eso estamos confinados y, y bueno, pero de momento hay vida normal en la calle, pero los espacios culturales están cerrando, las funciones se están cancelando. Eh, Las representaciones eh, las están cancelando, es terrible la situación que vivimos los artistas, la gente que comemos del arte y de la cultura, es terrible porque no sabemos dónde va a llegar, no sabemos si esto tiene fin o no, o por lo menos no lo vemos muy cercano. Entonces, entonces, bueno, ya te digo que, que sí, que siguen espacios abiertos, sobre todo al aire libre, pero no hacen más que cancelarles las funciones a, la, a los artistas y se están buscando la vida de 100.000 maneras para poder actuar, para poder ganar dinero, para poder comer. Y la verdad que es bastante, bastante terrible el, eh, lo que está pasando aquí, que, bueno, que al menos es verdad que, que no, estamos, no seguimos confinados como, como allí en, en el caso de Argentina y bueno, todo esto que me ha podido llegar pero sí que la situación de, de la cultura está muy complicada.
2: Claro, creo que es un tema que nos ha afectado a todos y bueno, el, el, Yo creo el, que el área cultural golpeado. Sí, 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 está golpeado totalmente, creo que nos ha afectado a todos en esta situación. Exacto. Hay quienes se las han ingeniado y han surgido estas cosas como lo del teatro online, uh-huh. llevar eh, a través de los live livestreams. Pero ciertamente uno como artista no se siente del todo como cuando está ahí sobre las tablas, cuando claro. está ahí en el escenario, no es lo mismo estar de claro, la... la
0: gracia, la gracia de la cultura es que el, art- el arte es en directo, Exacto. que lo que pasa pasa en directo, o sea, no es lo mismo ver una función de teatro en directo que verla en la televisión, porque es que incluso yo que soy artista y este es, aunque esté muy metida, es verdad que desconectas, porque sí. no es lo mismo porque el arte, el arte es en directo, la danza es en directo.
2: Claro, ciertamente es debe ser. Emily, ¿pudieras decirle a, a Inmaculada cuál es la premisa de esta segunda temporada? ¿Bajo qué pregunta estamos trabajando esta segunda temporada?
1: Sí, para allá iba. Pero bueno, <risas> con este retraso. <risas> a ver, Inma, eh, la pregunta del programa se es acerca de si te has espelucado esta cuarentena realmente la pregunta dice, ¿te has despeinado en esta cuarentena? pero creo que en España se dice, espelucado a las personas que están así como mi compañera Jessica y como yo ¿verdad? así es pelucada entonces en realidad es despeinada pero no sé si, si,
0: si la pregunté bien, pues, tú me dirás sí, bueno, aquí se dice despeinada pero no sé exactamente a qué te refieres <risa>
2: A estar fuera de control.
0: Ah, si se me ha ido la olla, ¿no? Si se me ha ido la cabeza.
2: Exactamente. exacto
0: Muy bien. Sí, vale, vale, ya te entiendo. Pues la verdad es que desde el minuto uno eh, decidí aprovechar el tiempo para hacer otras cosas. Ya que no iba a poder bailar, decidí, el tiempo, decidí emplear el tiempo en estudiar, en aprender cosas en hacer mil cursos en hacer todo lo que no puedo hacer en mi vida normal, porque siempre estoy trabajando o estoy muy cansada y la mente no me da. Entonces, bueno, pues me puse a estudiar un montón de cosas, estoy haciendo un máster también en psicología holística y coaching, me interesa mucho el desarrollo personal y, y bueno, pues la verdad es que eso es lo que me ha tenido más peinada, ¿no? <risa> lo que ha hecho que no, me, que no me despeluque tanto. Pero sí, sí que ha habido días de, de. de Dios mío, ¿cuánto va a durar? Porque ya no es solo el estar encerrado, porque yo puedo eh, crear mi espacio, en un espacio cerrado, y ponerme a estudiar y ponerme a hacer otras cosas, pero la incertidumbre es lo que, es lo que un poco me hace. Eh, me act- Iba los nervios, ¿no? Un poco qué va a pasar, a dónde vamos y, y hasta cuándo, ¿no? Hasta cuándo voy a tener esta vida y cuándo me voy a poder recuperar mi vida. Claro. Así que bueno, eh, la verdad es que desde el principio me puse unos horarios, que, unos horarios de estudio y unos horarios de, de ejercicio, porque claro, estoy haciendo aquí ejercicio, porque si no me daba algo, pues iría por las paredes. Pero bueno, <risa> creo que dentro de lo que cabe lo llevé bastante bien y esta segunda vez también lo estoy dando bien, pero no tanto, porque ya sí que es verdad que hay vida afuera, o sea, la gente está viviendo vida afuera y tú tienes que estar encerrado
1: mm. pero
0: bueno, es lo que hay, es lo que nos ha tocado vivir y, y no queda otra que aceptarlo, no, no hay otra, <risa> es lo que hay.
2: Adaptarse, transformar y crear, porque tampoco hay que Exacto. detenerse, si nos detenemos... Exacto. Como artista es muy difícil porque también depende mucho de la práctica, tú te detienes un momento, dejas de practicar, en tu caso que tienes que tener un régimen con el ejercicio, mantenerte en movimiento, tú lo dejas por un día y ya hay un cambio en ti, ya hay un cambio porque es algo que estás constantemente haciendo y estando encerrado hay muchas veces que uno se levantará y dice, no tengo ganas de hacer absolutamente nada, ¿no? Porque se eleva la motivación completamente. Sí. ¿Cómo es tener ese empuje de que no tengo que hacerlo, no puedo detenerme, aunque no estén las ganas? Ciertamente. ¿Hay algo que le quisieras decir a las personas que nos están escuchando? ¿Qué palabras les dirías, Inmaculada, en, con respecto a lo que estamos viviendo, a la situación? ¿A, ¿Qué diría Inmaculada como artista? a Aquellos que se dedican al arte, a los que no también. ¿Qué quieres compartir con ellos?
0: Pues a mí ahora mismo lo que me sale es esperanza. Es tener esperanza de que todo va a volver. Y, y sobre todo es aprovechar el tiempo para, para hacer cosas que no hemos podido hacer durante nuestra vida normal. ¿no? Que trabajamos mucho, siempre hay mucho estrés, estamos para aquí, para allá. Y siempre, siempre hay cosas que te hubiese gustado hacer que no haces por falta de tiempo. Así que aprovechar para hacer esas cosas que no te daba tiempo a hacer antes y tener esperanza de que esto va a volver, que la cultura es necesaria que sin arte no vivimos y, y sin cultura un país no sale adelante Ciertamente
1: este, Antes de despedirnos, bueno nada, agradecerte Inmaculada por, por haber aceptado nuestra invitación acá en Venezuela también tienes una casa, un hogar eh, esperamos que, que puedas visitarnos después de todo esto eh, y de verdad agradecida, agradecida por, por, por tus palabras, por tu entrevista, que nos llena mucho porque ciertamente comparto la misma emoción o sensación que tuve de, de, del gremio artístico que se ha visto más golpeado en esta situación de cuarentena, de pandemia, porque mm-hmm. no es fácil, no es fácil este, vivir del día a día y pasar de ese día a día encerrado, entonces de verdad que, que muchísimas gracias. Son muy esperanzadoras también tus palabras Y nada, eres súper chévere Como se
0: dice acá <risa> Me encanta la palabra <risa> y, chévere y
2: Inmaculada, ¿a dónde te pueden seguir Nuestros oyentes? ¿A dónde no, te venga. pueden encontrar?
0: Pues eh, donde más activa estoy siempre Es en Instagram Inma Salomón Dance Y bueno, también tengo perfil en, en Facebook y en Bueno, en Google, siempre me pueden Google, googlear y en, en el ballet Nacional de España, que sigue siendo mi trabajo actualmente. Y, y nada, pero sobre todo en, en Instagram es donde me pueden encontrar y pueden contactar conmigo.
2: Ok, perfecto. Inmaculada, muchas gracias por compartir con nosotros, estar aquí un momento y despeinarte. Y bueno, nada, te deseamos todo el éxito, que puedas muy pronto volver a los escenarios que todo este caos pase y, bueno, puedas trasladar tu cuerpo nuevamente ahí ser una bailadora y y llevar... Ojalá, ojalá. Poder llevar la cultura más arriba porque sé que ahorita la cultura hizo una picada, está muy abajo, pero tiene que servir también de motivación para sacar cosas maravillosas. Hay mucha gente encerrada formándose en este momento y esto tiene que servir para que el día de mañana cuando volvamos a las tablas, a los escenarios, se hagan cosas espectaculares cosas jamás vistas porque tenemos el tiempo de hacerlo y estamos viviendo el futuro en el presente así que muchas gracias por estar aquí con nosotros Inmaculada
0: muchas gracias a vosotras encantada de conoceros
2: <risa> igualmente igualmente Inmaculada
0: <risa> Chao. hasta luego, chao
2: Gracias por venir y despeinarte con nosotros. No olvides que puedes vernos en IGTV. Esto es Despeinados, una producción de Enrolladas Podcast. Bajo la producción de Juan Francisco Piso V. En el diseño guille.gd. Social Media Mouse DS. Community Manager Miela Piso R. No olvides seguir a tus enrolladas favoritas en arroba emily Morillo 9 y JessyDJ. DJ. Así que prepara tu peine porque en la próxima nos vamos a despeinar.
0: Despeinada, ja, 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 despeinada, ja, 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 despeinada.